0: Hello, ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Espero que estén bien, que, el, que les esté yendo súper bien, que esta semana esté súper chévere y todo bien bonito Perdón, esos fueron mis codos, por si acaso Primero, perdón por desaparecer tan de repente, pero Dios mío, o sea, han pasado un millón de cosas que en un mes yo sentí como si hubiese sido ya una vida entera. Bueno, más que una vida entera, lo sentí como si hubiese sido cinco meses o seis meses. Como que pasan tantas cosas y a diferentes momentos que solo dices como que wow O sea, todo esto sucedió en un mes y ahí te das cuenta que en realidad el tiempo es relativo. Y bueno, eh, no sé, o sea, ha sido un millón de cuestionamientos, un millón de cambios, un millón de cosas que que me han, no sé, me han llegado de una manera, no sé si puedo decir, fugaz, pero, o sea, fue como que fue tan rápido, fue tan diferente y se me movieron muchas, se me movieron muchas piezas del rompecabezas, o sea, como que yo estaba armando un rompecabezas del mar y después... Eh, se me cayó el piso y se hizo un rompecabezas de un unicornio. Entonces dije como que, wow ¿qué está sucediendo, universo? <risa> Dame un break. Pero bueno, eh, tampoco no voy a mentir. No sé para dónde se fue mi inspiración, porque era como que... Tenía un millón de ideas, pero ninguna de las ideas se me concretaba. Era como que decía, y puedo hablar de esto, y puedo hablar de esto, y puedo hablar de esto, pero... No era como que lo sentí, o sea, al momento de que me sentaba ya me iba a poner a grabar, decía como que... Mm, no, no, no sé, no, no es como que mi corazón está como que sí, 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 sino era como que, ¿sabes qué? No. Entonces, hoy quería hablar sobre el perfeccionismo, porque es un tema que yo en mi cabeza creciendo siempre lo tuve el perfeccionismo, como que las personas que les guste que todo esté ordenado, limpio y a su manera y que no se mueva y que nadie le toque y que ni sé qué pero o sea, es como que con los libros que he leído, los videos, los cursos y todas las cosas, no sé es como que mi perspectiva del perfeccionismo ha cambiado completamente y yo no sabía que o sea, que ese perfeccionismo era parte de mi vida hasta que literalmente la vida vino y ¡tas! Y me dio todos estos instrumentos. Muchas gracias, universo divino. Pero no sabía que, que en realidad eso formaba parte de mi vida. O sea, en realidad no, nunca lo vi así, nunca me lo puse o sea, nunca dije como que yo una persona perfeccionista, o sea, no, para nada, pero no, sí, para todo, eres perfeccionista, mi querida <risa> compañera, pero bueno, y no voy a mentir, también estoy súper como que emocionada y todo, y feliz, porque por fin está, el clima está tan bonito aquí, Dios mío, eh, cuando era pequeña siempre quiso vivir las cuatro estaciones, pero <risa> ya después de tres años, ahora sí aprecio el clima de mi querido país, que era templado, hacía frío y calor y nada más, pero <risa> pero bueno, estamos muy felices porque es primavera, el sol está brillando y lo puedo ver por la ventana y no sé, ando con la inspiración al cien así que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por acompañarme, gracias por compartir este espacio de tu día, de tu tiempo conmigo, lo aprecio mucho y espero que lo que comparta hoy te ayude te apoye te levante algo resuene contigo y si no resuena contigo no hay ningún problema igual de todas maneras gracias por escucharlo y si es que solo lo escuchas hasta una parte tampoco no importa gracias por escucharlo porque en serio en serio estoy agradecida Y bueno, antes de comenzar, quiero compartirles una definición sobre el perfeccionismo que acabo de googlear, XD <risa> y dice, actitud de la persona que tiende a buscar la perfección en lo que hace, mejorándolo indefinidamente sin decidirse a considerarlo nunca acabado. Y bueno, aquí, es la... aquí viene la parte interesante porque al perfeccionismo lo fusionamos con el síndrome de impostor y sobrepensar las cosas yo sé, es como que si sobrepensar las cosas sería una banda, yo sería la fan número uno porque en, o sea, es como que de alguna forma ya lo he hecho una parte mecánica de mi vida que literalmente así alguien me diga no lo sobrepienses, dicen no lo sobrepienses o sea, lo sobrepienso el triple pero obviamente son cosas en las que todavía estoy trabajando porque sobrepensar las cosas es, o sea no solo te afecta psicológicamente sino que también te afecta en, ...en el cuerpo físicamente... ...porque digamos que te pones en un escenario y ya comienzas a sobrepensar sobre la situación, tu cuerpo con cada escenario que te imaginas en tu cabeza, lo siente, tu cuerpo lo reproduce, porque esa imagen que está en, en tu cerebro, tu cerebro no sabe lo que es verdad o lo que es mentira por eso tu cuerpo lo siente y por eso digamos que estás pasando por la calle y escuchas a personas riéndose atrás tuyo y tú piensas inmediatamente, inmediatamente bueno al a mí me pasa, o sea, cuando sobrepiensas las cosas, es, Ay, es que esas personas están riéndose sobre mí, será que tengo que ni no sé qué entonces ya comienza el estrés ya comienza la preocupación y todo eso el estrés preocupación miedo lo que sea ansiedad tu cuerpo lo siente y como tu cuerpo lo siente es como que comienza este rush o, o te comienzas a debilitar o tu corazón comienza a palpitar entonces como que o es el fight or flight reaction o también tienes el otro lado que también el sobrepensar bueno en realidad en mi o, o sea, como que en mi experiencia el sobrepensar nunca me ha llevado a cosas buenas, sinceramente. Entonces, es como que... Mm, te lleva a sentir todo esto que piensas que solo está pasando en tu cabeza, pero al final tu cuerpo, o sea, tu cuerpo termina estremecido y... Mm, o sea, si lo ponemos en comparación de un sentimiento que te hace muy feliz, que yo quise que te lleguen con buenas noticias, o sea, eso es como que sientes como que tus músculos relajados, te sientes como que sí, te da ganas de bailar y te da ganas de hacer un millón de cosas, pero con sobrepensar en realidad en mi opinión nunca me ha llevado a ¿cómo se llama? O sea, de mi experiencia más que todo nunca me ha llevado a sentirme como que uy, súper feliz, me voy a poner a bailar una canción del nuevo álbum de Bad Bunny que está buenísimo. Pero bueno, ahora sí. Entonces, eh, eso más que todo con sobrepensar. De ahí con el perfeccionismo. Aquí les quiero poner un ejemplo, porque, o sea, esto es algo que literalmente me pasó esta, este fin de semana. Eh, yo tenía que hacer un trabajo, por así decirlo. Entonces, eh, tenía que ser. Eh, tenía que buscar, eh, investigar sobre unas marcas y después hacer un briefing y, bueno unas cosas para marketing y los que, no sé es, eh, si los que conocen sobre el briefing es como que tienes que poner la idea de la empresa y el título del proyecto y eso sea, son cosas que en realidad después de que haces la investigación sobre la empresa tienes la información y... Y ya te sientas y te pones a cero. si es como que en realidad no es complicado. Pero aquí es donde entra el perfeccionismo. El perfeccionismo intenta hacerlo complicado. Porque es como que ya escribes algo. Y estás tan segura o tan seguro de que eso es lo que quieres escribir. Y que, es, o sea, que va con concuerdo con, con lo que has investigado. Con lo que has buscado que está bien. Y que, tienes, y que entiendes el concepto más que todo. Y dices, ay no. O sea, literalmente ya terminas de escribir y dices, ay, pero es que podía poner esto y podía escribir esto y esto y qué. Y, o sea, ni siquiera es el hecho de que me siento y leo y veo, ah, bueno, puedo corregir esto y tal vez le puedo eh, incluir esto porque creo que va a sonar bien, sino que piensas inmediatamente que tu trabajo no es suficiente. Y a veces no pasa inmediatamente, a veces, a veces es como que viene... Eh, en, o sea, después de que ya terminas, o sea, a mí me ha pasado literalmente que en el momento en el que termino un trabajo me siento súper bien, me siento súper feliz, o sea, de lo que he escrito, de lo que, eh, o cualquier, eh, ¿cómo es esto?, cualquier tipo de cosa que he hecho más que todo con, si decimos trabajos de escritos, es como que digo, wow, o sea, creo que lo di todo, creo que lo puse todo y creo que está súper bien hecho, pero después llega un momento. En el que estoy sentada y digamos que estoy leyendo o que estoy yéndome a dormir, y solo viene un pensamiento a mi cabeza que dice: Pero no creo que lo hiciste bien. Creo que deberías revisarlo. Y si hubieses puesto esto, y si es que lo envías y está mal, y no les gusta, y no lo aceptan, y tu idea no es tan buena, y o sea, ya comienza mi cabeza a jugarme, o sea, a decirme: No es suficiente, no es bueno, bla, 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 y mi cuerpo entra en estrés en desesperación, y no puedo dormir, me da insomnio, o estoy leyendo y dejo de leer, o sea, es como que me pierdo completamente, y aunque digo, no, 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 no me voy a concentrar, voy a seguir haciendo, mi cabeza se queda divagando en esa cosa, o sea, en esa cosa. Y muchas veces, porque justo viene, bueno, ahora sí viene el ejemplo de lo que les quería decir del fin de semana, que, o sea, ya comencé, más o menos, eh, explicándolo, pero, o sea, a lo que me refiero en esta parte de que te pones a dudar, es... Es como que yo estaba haciendo el, el trabajo, o sea, yo estaba escribiendo así todo bien y yo sentía dentro de mi corazón, está fluyendo, está viendo bien y todo eso, o sea... Y, y o sea, antes de comenzar, eh, porque estaba leyendo un libro de Elizabeth Gilbert que se llama Big Magic, un libro buenísimo, o sea, buenísimo, Dios mío. Es como que leí su libro y después escuché un podcast que ella grabó y... Que decía como que en la creatividad muchas personas se detienen y esto tiene que ver con el perfeccionismo porque sienten o piensan que el outcome o, o, el, o lo que sería la parte final de lo que van a hacer no va a salir como ellos quieren, que no va a salir como nosotros esperamos y por eso te detienes. Y dices, ¿sabes qué? Mejor ni intento, porque si no va a ser a mi tiempo, a mi manera o como yo espero, entonces ni siquiera lo hago. Pero ahí es cuando tu creatividad huye y se va a la siguiente persona, porque no sé si lo han escuchado, porque creo que ella ha grabado muchos podcasts o entrevistas en las que ha dicho que mmm, ella tiene esta idea de que las ideas vienen a ti y una vez que tú las aceptas y las ejecutas, las ideas se quedan contigo y vas creando el camino eh, con, con el universo y te van llegando las herramientas, las personas, las situaciones y todas esas cosas, pero una vez en las que tú sí le dedicas tiempo a la idea, pero en el momento en el que tú decides... Eh, separarte de la idea, o sea, es como que no le das tiempo, no le das atención, no le pones de tu parte, o sea, es como que la idea desaparece y se va a la siguiente persona, y ahí es cuando te pasan cosas como que alguien viene y te dice como que, ah, sí, mira, tengo la idea de hacer esto y ya comencé a hacer esto, y te quedas como que, o sea, no, no, no puede ser posible, porque yo iba a hacer lo mismo, y, y ya no, y te quedas sorprendida, porque dices como que, esta era mi idea, y yo no lo hice, o sea, y yo no lo hice y esto en mi cabeza, y ahí en su libro ella cuenta una historia de cómo ella tenía la idea de escribir un libro sobre el Amazonas, y había investigado, y había mandado ¿cómo es esto? a la casa publicitaria eh, bueno, a su, a su publisher, eh, la idea sobre, ¿cómo es esto? sobre el libro, sobre lo que iba a escribir y todas esas cosas, o sea, ella había investigado y todo y después eh, tuvo un año medio turbulento, entonces no, no le pudo dedicar muchísimo tiempo a esa novela, pero al final terminó escribiendo otra sobre lo que estaba sucediendo en ese momento en su vida. Y después conoció una escritora que se llama Ann Patchett... Y es como que fue una conferencia de ella... Y después de que se terminó... Estaban... Eh, como se acercó y le dijo... Ann Patchett te amo, gracias por tu conferencia... Y la... Y comenzó, y, y Ann Patchett se quedó como que... Eh, ¿te disculpa... <risa> ¿Quién eres? Y después fue como que... Solo le miró a los ojos y le dijo... Y yo te amo a ti... Y se dieron un beso... O sea como que un pico... Y Elizabeth Gilbert dice que en ese momento... Obviamente en ese momento ella no lo sintió, pero siente que de su cabeza saltó la idea del Amazonas, porque o sea, se pusieron en contacto, siguieron conversando y todo eso. en Patchett le dijo que ella también quería escribir un libro sobre el Amazonas. Y Elizabeth Gilbert en ese momento le preguntó, pero ¿cómo, ¿Pero cómo va la historia más o menos? ¿Ya tienes algún resumen? Y ella dijo como que, que no estaba muy segura, pero apenas tenga. Eh, una idea, un borrador, se lo iba, se lo iba a contar. Entonces pasaron dos meses, se volvieron a ver, estaban tomando un café, y después eh, comenzó Ampacho le pregunta a Elizabeth Gilbert eh, de qué se trataba el libro del Amazonas que quería eh, escribir le dijo era sobre una chica que estaba trabajando en una compañía estaba enamorada de su jefe y su jefe estaba casado y que pero o sea su jefe tenía mucho dinero y su hijo le convenció a su jefe de que le diera mucho dinero para ir a, a construir unos puentes en Brasil a través del Amazonas y que su hijo se había perdido y que le pidió a ella que, que vaya a rescatar a su hijo en Brasil, más o menos, era así la historia. Y Ann Patchett le quedó viendo. Y Elizabeth Gilbert dice... Yo sé que Ann Patchett es una mujer muy ladylike, muy educada. Pero en ese momento las palabras que su de su boca fue... What the fuck? Así, literalmente. What the fuck? Porque Ann Patchett le dijo, literalmente... Eso es lo que sobre lo que yo estoy con, eh, escribiendo. Eso, eso ha sido mi borrador durante este tiempo. Que hablaba igual de una mujer... Que, eh, que estaba enamorada de su jefe, que su jefe estaba casado, pero era sobre una compañía. En vez de una compañía de construcción, o sea, una constructora, era una compañía de farmacéuticos. Entonces, es como que a eso Elizabeth Gilbert le llama Big Magic, que es como que las ideas fluyen entre nosotros y son nosotros le ponemos atención a la idea y la desarrollamos. La idea se queda con nosotros y nos da las herramientas que necesitamos para seguir eh, pro, eh, pro, progresándola, desarrollándola, y lo que pasa es que ella en el libro habla sobre el perfe perfeccionismo y dice, en el momento en el que tú crees que la idea no va a salir como tú no quieres, la idea te abandona. Porque la idea no está esperando a que salga a tu manera, sino como tiene que salir, como tiene que fluir, porque ese es el big magic. O sea, es como que la idea viene a ti porque a la final nosotros solo somos como que un canal para que la creatividad fluye a través de nosotros, porque no sé si te ha llegado ese momento en el que estás en un flow, que dices como que, wow, lo siento, y se te, te paran los pelitos del cuerpo, y, o sea, te da escalofríos o sea, eso de los pelitos del cuerpo se escuchó muy mal, lo siento, pero es como que te da un escalofrío, y lo sientes en tu cuerpo, y es como que, wow, o sea, solo sientes... Sientes ese fluir. Y sientes que estás fluyendo con la vida y el universo. Y es como que... Solo estás en ese... En ese turn on. De... De wow. Porque hay otro libro que se llama Pussy Reclamation y este es un libro sobre el que um, Sofía Alba habla muchísimo en su podcast que dice este turn on y turn on es no de, de este como esto de esta excitación sexual sino de este turn on que tenemos las mujeres que ha sido apagado por diferentes razones más que todo por el patriarcado que es como que es el fluir y este, y este turn on Elizabeth Gilbert lo llama Big Magic porque es la creatividad fluye a través de mí y el turn on es la creatividad también fluye a través de mí porque yo solo soy un canal y en el momento en que nos damos cuenta de que nosotros somos el, cam el canal más no los productores de las ideas porque eso es como que eh, muchas veces pensamos que las ideas están en nuestra en nuestras cabezas esperando a que las descubramos no es como si al universo mandara la idea como que hmm, te escojo a ti porque yo sé que lo puedes hacer y tienes las herramientas en este momento. Toma esta idea y ¡pum! Aparece de la nada. A veces estás caminando, a veces estás en la ducha, a veces te estás tomando un café, a veces estás leyendo algo y ¡pum! Te aparece. O sea, y ni siquiera tiene que ver con el tema con el que está, sobre lo que estás leyendo o viendo. O puede que también vaya con el tema sobre el que estás leyendo, estudiando, lo que sea. Pero la idea aparece. No es que de la nada es como que estás rebuscando y rebuscando porque no sé si te aparece pasado que cuando más estás piensa y piensa y piensa y piensa y piensa es cuando menos te aparece porque la creatividad es del universo y el universo nos la regala y nosotros somos del canal y fluye pero bueno ahorita que ya me como que desbordé del tema eh, regreso al tema otra vez y lo, y eso es más que todo esta idea de la, del perfeccionismo, que no comenzamos las cosas o no hacemos las cosas solo porque tenemos miedo de que no salga como nosotros queremos o como nosotros esperamos. Y eso es lo que me pasó el fin de semana, o sea, literalmente no toqué, o sea, no toqué el trabajo que tenía que hacer, o sea, había leído, había investigado... Y todo eso, mi forma de procrastinar favorita es leer, 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 llenarme de información y ya, o sea, o sea yo me puedo mandar tres días de solo leer información y escribir y, y repasar y un millón de cosas solo para no hacer las cosas. Y esa es mi forma favorita de procrastinar. Aparte de muchas cosas como que estoy escribiendo y ya digo como que ¿y si no está bien y de una me levanto a hacer cualquier cosa, o sea, digamos que... Y esto fue muy chistoso porque ya dije, como que sí, voy a ir a un café para salirme de mi cuarto porque está, el sol está bonito, puedo ir a escribir afuera y el clima está bien bonito y hay que aprovechar porque aquí el clima se va y después regresa el próximo año. Entonces dije, no, tengo que aprovechar. Entonces dije, voy a salir, voy a ir a un café, me voy a pedir un café, me voy a sentar y voy a escribir. Primero... Eh, al café que quería ir, el sol ni le llegaba, entonces dije voy a buscar otro, entonces encontré otro café que estaba súper bonito, que la luz le daba ahí bien bonito, y, y como es esto, y después le pregunto al chico que estaba ahí, le digo, ¿tiene wifi? y me dice no, y yo, ay rayos, bueno entonces dije, igual me voy a sentar y voy a escribir con la información que tenga. Entonces, ya me senté, abrí la computadora, andaba ahí tomando el café y viendo alrededor. Yo he hecha la que sí, estoy tomando eh, inspiración. Estaba, Me leí mis notas cinco veces. Cinco veces me leí mis notas para decir, ¿saben qué? No, es que necesito Wi-Fi. Entonces voy a guardar la computadora. Guardé la computadora. Después me llegó una llamada. yo ahí echando la conversa, tomándome el café. O sea... Estaba procrastinando, pero no voy a mentir, sí tuve un tiempo, o sea, fue bonito. Fue precioso porque el clima estaba hermoso y todas esas cosas, pero dentro de mí tení este remordimiento de tengo que hacer esto, por más que tenga un deadline, que todavía tengo tiempo, fue como que no, pero no lo quiero dejar para el último momento y quiero confiar en que si está eh, o sea, si, si esta oportunidad vino a mí y las ideas están fluyendo dentro de mí y el universo me está mandando este impulso, entonces sí lo puedo hacer. O sea, sí está dentro de mí lo que necesito. Porque muchas veces, y esto leí en el libro de Pussy Reclamation, dice que en muchos lugares las mujeres que aplican a trabajos o que aplican para cualquier tipo de cosa... O sea, se sienten 98.9% listas, pero dicen hasta que no domine el 100%, hasta que no lo sepa bien, bien, bien. O sea, perfecto, entonces no lo voy a hacer. Y no postulan al trabajo, no postulan a la universidad, no postulan al máster, no postulan a la clase de yoga, no postulan a, yo qué sé, a correr, a saltar, a cualquier cosa. Las mujeres no postulamos porque no sentimos que si no es el 100%, entonces no lo podemos dar. Pero... Muchas veces no necesitas del 100%, muchas veces necesitas el 50%, el 40% o el 60% o hasta el 20% porque lo vas a aprender. Si estás segura o seguro de que es algo que tú quieres hacerlo de verdad con tu corazón entero, entonces lo vas a aprender y lo vas a buscar porque, gracias a Dios, en este en este punto de nuestras vidas en el que nos encontramos hay muchos lugares de, desde donde podemos acceder a información y más que el, el hecho de que podemos eh, acceder a información es el hecho de que tenemos la oportunidad de sentir este esta esta magia que el universo nos da, este big magic de este impulso de sí puedo y sí lo voy a lograr y no me voy a detener porque mi cabeza me está diciendo: Ay, es que no tienes el 99.9% o no tienes el 100%. Y gracias, y perdón porque se me salió un gracias a Dios. No lo estoy refiriendo a la forma católica, por si acaso, sino es como que ya está, como que es una de las palabras que más utilizo porque de alguna manera. Eh, o sea, creo que crecí muchísimo con la expresión de, ay Dios mío, gracias a Dios y todas esas cosas, pero gracias a Dios me refiero a gracias a lo más divino, no señalando a, como es esto, a ninguna rela a ninguna religión, sino al, al universo divino. Pero bueno, eh, donde me quedé? Ah, sí. Entonces, no hay que esperar hasta tener el 100% porque muchas veces el pensar... Este perfeccionismo de que si hasta que no lo tenga aquí, porque nunca lo voy a tener dominado al 100%, entonces no me voy a atrever. Muchas veces solo necesitas la seguridad que está dentro de ti misma, dentro de ti mismo. Ese 10%, ese 20% y todas las ganas del mundo que sabes que le vas a poner eso que quieres hacer de verdad para lanzarte a hacerlo. No necesitas del 100%, necesitas la seguridad dentro de ti. Dentro de ti está el impulso y dentro de ti están las herramientas. Si no, la idea no aparecería en tu cabeza. El universo no te la daría y la creatividad no fluiría de, eh, dentro de ti. Pero bueno, eso por esa parte. Entonces, el perfeccionismo también viene arraigado del síndrome del impostor. Y el síndrome del impostor es estoy dando mi 100% y estoy haciendo esto que puedo con todo, O sea, con todas las herramientas que tengo en este momento y con las que estoy adquiriendo, pero de todas formas no es suficiente. Tengo que ser más. Entonces, para terminar esto que decía de el libro de Pussy Reclamation, en el libro decía que el 41%, no, no el 41%, perdón, que muchos de los hombres sienten que tienen solo, o sea, no es, no es que sienten, sino que tienen el 45%, perdón, el 41% de las habilidades o de lo que se necesita para una posición de trabajo, pero de todas formas aplican, de todas formas aplican porque lamentablemente, y esto no es para decir, ay, es que los hombres ni nada de eso y el sexo masculino, no, no, no para nada, sino que lamentablemente hemos crecido en una sociedad donde el sexismo, el machismo ha estado muy marcado y por eso como mujeres sentimos que no lo podemos hacer. Y que por eso necesitamos como que strive al 100%. Porque oh, si no, no me van a tomar en serio. Pero no es así. No es así. Y más que todo lo que quiero decir es como que confía y déjate fluir. Confía que las herramientas que tienes en ti. O sea, son más allá que suficientes y que vas a ir a seguir adquiriendo más en el camino. Y una vez más, porque aunque suene como disco rayado como diría mi mamá. Si esta oportunidad no se hubiese... Eh, uh, perdón. <risa> una, dos, tres. Uh, otra vez. Si esta oportunidad no se hubiese presentada en tu vida. Es porque sinceramente el universo no hubiese visto que tienes las herramientas que se necesitan. Cualquier cosa, persona, situación que se presenta en tu vida es porque el universo te está mandando una nueva, un nuevo aprendizaje, un nuevo camino, un nuevo comienzo y sabe y está seguro que tú lo vas a poder hacer, que lo vas a poder lograr y que tienes todo dentro de ti para hacerlo. Y bueno, para cerrar voy a terminar por fin la historia de de cómo estaba procrastinando mi trabajo Entonces ya después de echarme el cafecito y la llamada y todo Decidí regresar a mi departamento Pero bueno, todavía seguí en el procrastination mood Y me fui a un café aquí cerca de mi casa porque quería algo dulce Me compré una granola y andaba sentada ahí Y después entró una chica y el señor que estaba atendiendo le dijo sí ya cerramos y yo así de ay pero yo sigo aquí adentro entonces después pues dije creo que esa es mi señal para irme a mi casa y ponerme a trabajar entonces vine a mi casa y antes de como si estoy, antes de comenzar el trabajo me prendí una velita, me eché una bailada después me metí a Instagram y seguí procrastinando después dije no te tienes que sentar a hacer. Yo sé que no es porque tengas sueño, pereza, lo que sea, que no estás haciendo esto, sino que no estás haciendo este trabajo en este momento porque tienes miedo de fracasar. Y. Y algo que mi mamá me decía es como que el fracaso no es nada malo porque, o sea, el fracaso te trae tantas buenas experiencias, te trae tantas buenas aprendizajes que al final vas a terminar amando el fracaso, que te vas a querer casar con el fracaso porque te trae más cosas que lo que te trae un triunfo. O sea, el triunfo te trae alegría, te trae bienestar, te trae, no sé, te trae seguridad, pero... Dura un momento Al igual que el fracaso El triunfo y el fracaso Solo duran un momento duran, el mom tanto, duran tanto tiempo como tú quieras Puedo extender mi triunfo Al igual que puedo extender mi fracaso Pero si es que yo fracaso Y me doy cuenta de lo que hice Y me doy cuenta de que lo puedo hacer mejor la próxima vez O me doy cuenta de que esto no era para mí No hay ningún problema Porque o sea, crecemos en una sociedad Hemos crecido en una sociedad No crecemos, perdón pero todavía se ve donde el fracaso tiene tan mala, eh, tan mala fama en el sentido de eh, ah, sí, comencé esto, pero no salió, no salí como esperaba porque me faltó esto. Ay, qué fracasado que soy. Ay, qué fracasada que soy. Es que yo tenía que saber, es que tenía que ser. No, muchas veces no tenías que saber. Muchas veces necesitabas eso en ese momento para aprender lo que ahora sabes. Entonces, el fracaso. Al igual que el miedo, deberían ser un compañero, porque muchas veces, el o sea, muchas veces tenemos miedo al fracaso, porque el miedo, como cualquier compañero, es como que nos detiene para hacer las cosas que nos dan miedo para, o sea... Más que todo, porque el miedo es, es algo que llevamos con nosotros siglos y siglos y siglos atrás desde nuestros ancestros. Es como que es, es algo primitivo porque nos mantiene seguros en los, de, en los de ambientes en los que nos encontramos. Pero el miedo ahora que estamos como que más, más en light y ya hemos solucionado bastantes problemas, como o sea cuando ya tienes solucionados los problemas de casa, de comida, de estudio, o sea, cuando no te encuentras en un estado de estrés, es cuando puedes continuar con tu desarrollo personal. Porque en diferentes etapas de tu vida vas a vivir diferentes cosas en las que literalmente no vas a querer concentrarte en mejorar como que, o sea, en como que crecer personalmente o desarrollarte personalmente y está totalmente y completamente bien porque tienes muchísimas cosas dentro de ti ya o se están pasando muchísimas cosas a tu alrededor y con el solo hecho de que estés vivo, viva, respirando y estés dando lo mejor de ti para seguir con tu vida, o sea y estás haciendo más allá que suficiente entonces no te pongas tanto dentro de ti entonces es como que el miedo actúa como este apoyo por así decirlo, que te dice como que o sea, entra ahí pero ten cuidado, más o menos así. Pero en esta parte no digo como que, ah, sí, el miedo debe ser tu mejor amigo. No, llévalo contigo, llévalo, agradecele, eh, agradecele por estar ahí, agradecele por detenerte de, yo que sea de saltar a un lago lleno de cocodrilos o de, o de yo qué sé, de no tocar a un león porque te puede morder y te puede comer o no sé, alguna cosa así. Porque es como que te protege a la final, pero no te cases con el miedo. Permítele que esté ahí, pero como por ejemplo en mi caso, no permitas que el miedo te detenga a hacer las cosas que sabes que sí puedes hacer. Agradecele por aparecer, agradecele por estar ahí, pero dile, no te voy a... O sea, te agradezco porque estés aquí, pero no te voy a permitir tomar el control. Porque esta es mi vida y yo soy la que va a decidir qué va a hacer con esta situación que se está presentando en este momento. Gracias por estar, pero no deseo en este momento que tú me protejas de ninguna cosa porque yo estoy aquí para decidir de qué protegerme. Y por otra parte, eh, cómo es esto, ya me olvidé qué más iba a decir. Se me fue la idea, se me fue, ya la creatividad se me fue. No mentir, es broma. Pero bueno, para concluir este hecho, es que ya después de procrastinar horas en el día, decidí sentarme y decidí comenzar. Y comencé y comencé a escribir y aunque muchas cosas no estaba segura si estaba bien o estaba mal, dije, no, voy a confiar o sea, porque leí, investigué, hasta más no poder, me metí un millón de páginas, entonces dije, no necesitas del 100%, tienes las herramientas, sabes lo que estás haciendo, es de hecho, eh, proyectos similares, entonces, siéntate, deja que fluya, escribe, confía. Antes de comenzar, hice como que una oración, dije... Seres, o sea, puse mi intención al universo más que todo. Dije seres creativos, dioses de la creatividad, dioses de la creatividad. Me voy a sentar a hacer este trabajo. Les pido que dejen fluir la creatividad a través de mí. Yo sé que no soy la que, la, que lo está creando, sino que soy un canal por el que se está creando. Llenen mi alma de creatividad, de amor, de paz, de luz. Y que esto que estoy haciendo sea para mi mayor bien y para el mayor bien de los involucrados y que tenga que ser y que tenga que salir de la manera que tenga que salir no con eso estoy diciendo ya yeah, que salga la maldita sea y que salga como sea sino que estoy confiando en que dentro de mí tengo las capacidades tengo las herramientas, me están enviando los seres de luz la eh, es esto? las ideas, las palabras, los caminos lo que necesito en este momento para poder armar todo esto y lo suelto y dejo el control porque parte del perfeccionismo también es querer tener el control de todo. De que salga como yo quiero. En el momento en el que yo quiero. Y si no es así, entonces no lo quiero. Y por eso nos detenemos. Y buscamos un millón de adornos para... Esto, un millón de adornos para, para lo que estamos intentando hacer. Y al final ni siquiera estamos seguras. Seguros si es que lo queremos así. Entonces... Con eso... Les agradezco muchísimo por estar aquí, por escucharme, perdón porque por ahí me desvío un poquito, pero estaba fluyendo, literalmente, yo solo sentía como fluía, ay, no sé si les ha pasado que hay momentos en los que están escribiendo algo, están diciendo algo, o hablan con alguien y te dicen como que, ah, si tú me habías dicho esto, y tú te quedas como que, wow, ¿yo? ¿Cuándo te dije eso? Es como que, eso es lo que... Elizabeth Gilbert le, le llama Big Magic, eso es lo que Mama Gina de, de A Posterous Reclamation habla sobre el turn on, que a veces hay momentos en los que estás escribiendo, en los que estás hablando, en los que estás haciendo algo, que solo te sientes en un flow, que ni siquiera te acuerdas en qué momento, o sea... Solo sientes el flow, pero no te acuerdas lo que hiciste. Porque en ese momento tú estás canalizando lo que el universo te está mandando. Y es como que a veces hay momentos en los que escribo alguna cosa y mi, y mi hermana me dice Ah, sí, tú me habías dicho, tú habías escrito esto, quién ni sé qué, quién ni sé cuándo. Y yo leo y yo digo como que, wow, ¿yo? <ríe> ¿Yo? ¿En qué momento? <ríe> y es eso, es la divinidad del universo actuando a través de ti. Porque eso es lo que somos. Somos un cuerpo por el cual fluye el universo divino. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Y nos escuchamos la próxima. Espero, espero no desaparecer mucho tiempo. Adiós. Que tengan una linda semana.